0: ¿Aburrido en tu trabajo de 8 a 6? ¿Quisieras dedicarte a lo que más te apasiona y además ganar dinero con ello? ¿Te gustaría entonces trascender y lanzarte la independencia? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramos los secretos para ser un exitoso freelancer con nuestra invitada de hoy. ¡Despegamos! Bienvenido a Consejo Financiero. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo y lúdico episodio de Consejo Financiero. Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario es algo que está hoy a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres periodista, secretaria ejecutiva, agrónomo, ayudante de cocina o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo Acertado. Como siempre, te invito a compartir tu historia de éxito escribiéndome a fernando.fernández para que me cuentes esos logros que has tenido a raíz de escuchar este programa, para poderlos compartir y de esta manera inspirar a otros oyentes a lograr lo mismo que tú. Estaré muy pendiente de tu historia. Bueno, muy bien, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenido a bordo! Hoy tenemos una invitada de lujo y es Sonia Sánchez Square. Sonia es mexicana, felizmente casada, comunicadora de profesión y creadora del conocido sitio web blogilana.com y del exitosísimo podcast de finanzas personales, Lana y Podcast. Asimismo, Sonia ha sido columnista de la revista Dinero Inteligente la revista Expansión, y ha sido invitada en numerosas ocasiones para hablar de finanzas personales en diferentes medios. Y precisamente su historia en el apasionante mundo de las finanzas personales empezó cuando hace muchos años se dio cuenta que las deudas y la falta de dinero no traían la felicidad. Entonces aprendió a no endeudarse, a ahorrar y planear lo que hacía con su dinero. Como dice ella, sin tacañerías y comenzó a escribir de finanzas personales de una manera amena y divertida, con el fin de ayudar a transformar la vida de otras personas. Bueno, pues he invitado a Sonia para que nos hable de uno de sus libros, porque además es autora ya de tres, y de su libro, del cual vamos a hablar, es Apuntes de una oveja freelancera, finanzas personales para gente independiente, freelanceros y emprendedores. Sonia, gracias por aceptar nuestra invitación a Consejo Financiero, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta.
0: Bueno, para empezar, me gustaría preguntarte ¿por qué no nos cuentas acerca del particular título de este libro?
1: <risa> bueno, eh, es como un poquito una serie. Eso, la, la idea del título fue de mi editor. Mi primer libro se llama Apuntes... No, eh, Diario, perdón, de una oveja financiera. El tema de la oveja es porque cuando yo empecé eh, con Blogilana.com hace ya 11 años, Decidí hacerlo de la forma más profesional posible y eh, mi esposo, que es ilustrador profesional, dibujante profesional, me ayudó a construir esta mascota, que es una Ajá. oveja. En México, una de las formas en la que le decimos al dinero es lana,
0: Ajá, así sí como bien. la
1: lana de las ovejas. Entonces, esa era un poco la idea, ¿no? De una oveja lanuda, llena de lana, de dinero. Entonces, eh, cuando sale mi primer libro, se llama Diario de una oveja financiera. Sí. Y bueno, obviamente cuando eh, mi editor y yo decidimos que el siguiente tema iba a ser freelance, él vino con la propuesta del título Apuntes de una Oveja Freelancer, ¿no? Como consecución del, del primer.
0: Sí, primer libro. Así es. Ok, y como ya lo mencionábamos, pues este es un libro para personas independientes, emprendedoras o en otras palabras freelancers. ¿Cómo saber si tenemos madera para ser freelancers? Ay,
1: es una buena pregunta. La verdad, <risa> muchas personas lo saben de forma intuitiva. Yo, porque por una de las, de las señales que dije, yo tengo que trabajar por mi cuenta, es cuando de verdad el tema, todo el tema de los horarios laborales me agobiaba. No así de que para las empresas lo más importante es el horario, no la productividad, no tus resultados, no lo que sucede, sino que tú estés ahí las ocho horas, es más, más horas. Porque en México no sé cómo sean otras partes del mundo o en Latinoamérica, pero en México en particular está muy mal visto que un empleado salga a su hora. Entonces, si tu horario uh -huh. de trabajo es de 9 a 6 y tú quieres salir a las 6, sí. todo el mundo se te queda viendo así como ¡Ay, ¿quieres el princeso? ¿No? ¿O por qué hoy sales tan temprano? Entonces salíamos incluso uh -huh. más tarde, aunque ya no tuviéramos nada que hacer, pero tenías que salir más tarde. Entonces, ese tipo de cosas yo no la soportaba. O sea, para mí era así de esto no tiene sentido, yo es más importante el resultado que el horario. En fin, uno se va dando cuenta. Eh, otra de las eh, pistas que te puede dar eh, el saber si eres madera para freelance o para emprendedor o no, uh -huh. es si necesitas que alguien te diga lo que tienes que hacer constantemente. O sea, sí. cuando tú no puedes inventar tu propio trabajo, cuando no tienes mucha iniciativa, cuando, de hecho, al contrario, te sientes medio perdido. Y no es una cosa mala, ¿eh? Eso uh -huh. es súper importante. Eh, el ser freelance de verdad no es para todos y de hecho necesitamos gente que sepa trabajar en equipo y que sepa ser buen empleado. De acuerdo. Eso es bien importante porque luego a veces como está tan de moda el, el ser freelance y ser emprendedor, como que se tiende a ver menos a la persona que le gusta trabajar para, por cuenta ajena, como se dice, y la verdad es que simplemente son personalidades diferentes y motivaciones diferentes. Entonces, cuando te cuesta trabajo, cuando nadie te dice qué tienes que hacer y te cuesta trabajo como seguir, ¿no? O sea, como que sientes que pierdes el mapa. Esa es otra de las señales que estás más cómodo trabajando para alguien más y con una estructura ya predeterminada por alguien más a que tú seas el creador de cero de, de esa estructura. ¿no? Entonces, hay como varias señales. Eh, sí, para ser freelance necesita uno ser muy autodisciplinado. Para ser un freelance exitoso, ¿eh? Porque la idea es Tener dinero y ser autosustentable.
0: Y tener éxito, claro.
1: Tener éxito, claro. Entonces, eh, si necesitas tener autodisciplina, necesitas poder generar tu propio trabajo, inventar, ser muy creativo y tener la disponibilidad de tener el riesgo de que un día tienes clientes y al día siguiente a lo mejor no tienes los clientes. Uh -huh. Entonces esas son como algunas pistas
0: ok, y en tu libro eh, me parece maravilloso porque nos das precisamente todas esas pistas para saber realmente si queremos ser eh, independientes o no porque a veces o porque tenemos un jefe que nos odia o, o más bien que odiamos o tenemos un trabajo que odiamos. Queremos ese, lanzarnos a, a la vida freelancer, pero no necesariamente somos nosotros los que deberíamos salir de esa vida. Porque eso depende de nuestra forma de ser, de nuestras habilidades, de una cantidad de cosas. Ok, si alguien después de este análisis, bueno, dice listo, yo creo que sí puedo ser freelance financieramente. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para arrancar?
1: Ay, no es por espantar, pero <risa> imagínense esto, imagínate esto. Si es difícil manejar tus finanzas porque nadie nos enseña cómo manejar el dinero, ni en la casa, ni en la escuela, ni en ningún lado. Entonces tenemos nuestro primer sueldo y lo manejamos así como Dios nos da a entender, literalmente. Eh, si es difícil manejar el dinero con un ingreso fijo, imagínate lo difícil que es con un ingreso irregular. Hoy tengo, mañana quién sabe, hoy gano 10 pesos, mañana voy a ganar 100 mil pesos. Es muchísimo más difícil. El reto de administrar cuando tus ingresos son irregulares es mucho más grande. Entonces, uh -huh. eso es lo primero que tienes que tomar en cuenta. O sea, decir, a ver, por más que le tengas fe a tu negocio, a tu freelance, por más que te apasione lo que tú haces, vas a tener temporadas en las que no tienes clientes, en las que uh -huh. el nivel y el volumen de trabajo baja. Eso es. Así hace el más, como decimos en México, en México, el más chipocludo, el más fregón, el más uyuyuy, vas Ajá. a tener temporadas bajas. Y las cuentas se pagan sin falta cada mes. Entonces...
0: Claro, esas sí llegan constantemente.
1: Esas sí llegan. A ellas no les importa si tuviste clientes, si no tuviste clientes, si te fue bien o no. Entonces tienes que aprender a administrar el dinero de una forma particular cuando se es freelance. Y por eso es que decidí hacer este libro, justamente porque es como una... Un mapa financiero específicamente para toda la gente que tenemos ingresos irregulares, que sí es un reto muy aparte.
0: Ok, listo. Eso es importante tener en cuenta porque sí, o sea, finalmente el que está acostumbrado siempre a ser empleado y a tener un ingreso regular y que ahí mal que bien lo lleva o no lo lleva, pues el reto es más grande cuando somos freelancers. Pero al comienzo digamos que si alguien quiere lanzarse al agua, ¿Qué debería tener? Digamos, no sé, ¿debería tener ahorros? debería, ¿Cómo debería estar su situación financiera para decir, listo, yo me arriesgo a ser freelancer?
1: Bueno, obviamente sí, necesitan dos cosas principalmente. ¿Ahorro? un ¿Buen ahorro? Normalmente las personas, independientemente de que en dónde trabajan, en qué trabajan y cómo están sus ingresos, deben de tener por lo menos dos o tres meses de sus gastos como fondo de emergencia, por ejemplo, ¿no? Pero si vas a ser freelance, incluso te recomendaría que trataras de subirlo de tres a 6 meses de fondo de emergencia. Y este fondo de emergencia no nada más abarca la posibilidad de que se te ponche una llanta y tengas que comprar otra, sino la emergencia de que de pronto no tienes los suficientes clientes y, tú y tienes que seguir comiendo y seguir pagando renta. De acuerdo. Otra cosa importante es no tener deudas o tenerlas muy, muy al mínimo. Deudas Ajá. me refiero a deudas de consumo. no, no cuento la hipoteca. Pero sí, deudas en tarjeta de crédito, préstamos personales, préstamos familiares. Tratar de no deber eh, cuando empiezas tu vida freelance o tu vida de emprendimiento, porque si no estás empezando en números rojos y te estás poniendo en una situación muy, muy, muy vulnerable. Eh, obviamente, sería ideal que ya tuvieras tus finanzas en general en orden en el sentido de saber más o menos cómo es un sistema de finanzas saludable, cómo ahorrar cómo lograr salir de deudas, cómo lograr tener las cosas que quieres sin necesariamente endeudarte. O sea, sí recomiendo un poco de educación financiera antes de lanzarte de lleno. Eh, pero bueno, los básicos son esos, deudas a raya o idealmente cero, deudas y un buen colchón, un buen ahorro.
0: Un buen ahorro, claro, porque lo va a necesitar, de lo hecho, necesitar. lo va a necesitar definitivamente. Seguro. Y quizás el problema eh, radica muchas veces en que... Si alguien odia su trabajo y renuncia eh, para ser su propio jefe, pues eh, muchas veces se encuentra con que no tiene un colchón financiero para, para arrancar y pues recurre al crédito para eh, emprender, que ese de hecho pues es algo que tú dices en el libro y que es un error grande a la hora de, de arrancar una vida independiente. La verdad, sí. Bueno, y finalmente, como tú lo acabas de decir, uno de los principales retos que todo freelance enfrenta es la correcta administración del dinero. Supongamos que un freelance o cualquier persona que escucha este programa dice listo, yo pues tengo un fondo, tengo un colchón financiero, no tengo deudas o las tengo al mínimo y tengo buenos hábitos financieros, tengo digamos mi vida financiera organizada, pero en el arranque, ¿cuáles son como esos pasos o esos eh, aspectos más importantes que ya en la puesta en marcha debemos tener en cuenta a la hora de, de administrar esos ingresos que van a llegar?
1: Bien, son varias cosas. Digo, igual podemos hacer... Por eso o se ha es un libro, o sea, es un montón de información, pero vamos o sea, a tratarlo de reducir lo más posible también para no, también, también para no aburrirnos con tanto dato. Pero básicamente uno tienes que tener bien claras tus prioridades, eh. o sea, dónde vas a poner tu dinero? Eh, porque luego a veces no sabemos exactamente dónde gastar y a veces gastamos en cosas que no nos, van a representar tanto ganancia o tanto revenue y a veces en las cosas importantes. Por ejemplo, como tener un proveedor de buena calidad, escatimamos y eso se ve mermado en nuestras finanzas y en nuestro negocio. Entonces, tener que en clara, empezar a clarificar tus prioridades. Al principio no lo vas a saber, eso es normal, pero sí pon atención en cuáles son las cosas importantes de tu negocio, ya sea que seas un consultor o que seas un diseñador o incluso un profesionista, que también los profesionistas son freelancers, cuáles son las prioridades de tu negocio para ir llevando el dinero hacia allá. Una de las cosas importantes es que cuando recibas un cheque, sí. tú tienes que saber, o cuando recibas un pago del tamaño que sea, tú tienes que saber qué cantidad de ese dinero va para reinversión, qué cantidad es para tu sueldo, tú tienes que tener auto ponerte un sueldo como Freelance, eh, qué cantidad es para pagar insumos, en un momento dado si sí tienes que pagar insumos, y qué cantidad, y esto es bien importante, súper, súper importante, de cada cheque, y esto es como la... Les voy a adelantar, te voy a adelantar en lo más the golden nugget del de libro Apuntes de una venja freelancera y es de cada cheque que te llegue debes de guardar una, una porción para el ahorro, un porcentaje para ahorrar, para mantener ese fondo de emergencia. Pero la gente Ajá. me dice, bueno, ¿y de dónde va a salir el dinero para esa emergencia? O sea, pues tú ya empecé con un fondo, pero pues luego obviamente la vida pasa y se atraviesa y bueno, ¿cómo le hago no para seguir alimentando ese fondo? No importa si te llega un trabajo de 10 pesos o un trabajo de 100 mil pesos o de 10 dólares o 100 mil dólares, tú siempre debes de apartar la misma cantidad de porcentaje para el ahorro, para que ese fondo siempre se esté alimentando. Es súper clave.
0: De hecho, tú en tu libro hablas de dividir el cheque, el Antes. cheque pequeñito de 10 pesos o de 100 mil pesos. Se divide
1: ¿sí? más o menos de la misma forma de reinversión, tu sueldo, eh, el ahorro, etcétera.
0: Sí. Claro, y tiene todo el sentido porque cuando somos empleados, el empleador hace eso por nosotros. Así sí. Es. Entonces nos ahorra para el retiro, nos deduce los, los impuestos. Eh, bueno, digamos que se, ello, el empleado se encarga de muchas cosas que, como independientes, tenemos que hacernos cargo ahora en ese momento nosotros. Eso significa que cuando llegue ese cheque, pues no no lo vamos a gastar todo, sino que vamos a dividir ese cheque. Y hacer como una especie de fondos eh, es. para poder provisionar todas esas cosas que son importantes, ¿no?
1: Todas tus necesidades como como tanto para ti personalmente como para tu negocio.
0: Ok, perfecto, muy bien. Y ahora que precisamente, recuerdo lo acá lo mencionaste hace un rato, a diferencia del empleado que tiene ingresos regulares, ¿cuál sería la fórmula en términos generales que debería hacer el freelancer teniendo ingresos irregulares poder hacer un presupuesto? ¿Cómo se hace eso?
1: El presupuesto se hace con base a esa pirámide, es una especie de pirámide de prioridades, por eso es bien importante tener las prioridades claras, eh, porque conforme va llegando el dinero, vas poniendo el dinero en esas prioridades. Yo me lo imagino así como una especie de pirámide, en la que, bueno, obviamente hasta arriba está eh, comida, ¿no? Eh, después eh, el techo, la renta, eh, después el, la salud, después los medios que te permiten trabajar, ¿no? A lo mejor necesitas eh, internet o necesitas teléfono o necesitas eh, el transporte para llegar a tu, a tu trabajo ¿no? y así vas haciendo como una especie de pirámide porque sí habrá veces que te llega un poco de dinero y tienes que poner ese poco de dinero en las cosas prioritarias de acuerdo. Y, y ni modo, si de repente no llegó dinero y ya no te alcanzó para el transporte híjole, pues ese, ese día o esas semanas vas a tener que andar en carro digo, en, en transporte público o en bici, ¿no? Pero ya cubriste las necesidades principales pues eso se hace una especie de pirámide y por eso sí, una, lo que más hago énfasis es ten claras tus prioridades tanto de vida personal como de la vida de tu negocio para que sepas en cuanto llegue el dinero cómo ir repartiendo.
0: Ok, pero ¿cómo le haría a una persona que digamos, eh, su presupuesto mensual, hablemos en dólares, vale 1.500 dólares, ¿hmm? okay. pero en un mes... Eh, le llegaron menos de los 1.500 dólares que tiene de presupuesto, sino que le llegaron 1.300, digamos. ¿Qué debería hacer ahí?
1: Lo que te acabo de decir. O sea, para que tú tengas un presupuesto, tú tienes que tener tus partidas, ¿no? Tus categorías. De acuerdo. Si esas categorías les das una prioridad, lo que va a lo que no le vas a dar esos 200 dólares que te faltan, es lo que está hasta el final. Ni modo. No sé Ajá. cuál sea la categoría. A lo mejor es el cine, y la diversión que generalmente es lo primero que tenemos que cortar cuando hay una cena de emergencia de Cici, pues este es al este es cine no salí o no salí a comer o, ¿sabes? Eh, o este, este, estos dos Netswater que cortar Netflix. No sé, pero por de eso claro. es importante que en tu presupuesto tengas tus categorías y tengas esas prioridades. Porque el día que no llegue, dices, esto es lo que se corta. Porque obviamente algo tienes que cortar. O sea, si tú no tienes un suficiente colchón, porque este es el chiste, el chiste es que tú vayas haciendo ese colchón por eso vas a cortarle a cada cheque una parte para ahorrar. Porque la, la meta es que tú logres tener, por ejemplo, 12 meses de tus gastos como freelance y personal en ese ahorro. De Entonces, acuerdo. Si tú tienes un super colchón de 12 meses de tus gastos, si uno o dos meses en lugar de recibir $1,500 dólares es $1,200, los otros 200 los sacas de tu ahorro.
0: No de acuerdo. Nada. Ah, ok. Uh -huh. O sea,
1: esa es la meta. Para eso es que estamos construyendo... Es más, yo no soy muy fan de, de aquí, porque casi todos su, sus consejos están como muy vacíos, ¿no? no tienen mucho fondo, pero tiene un concepto que me encantó y decía que la riqueza se mide en cuántos meses puedes estar sin trabajar y seguir teniendo tu estilo de vida. Entonces, un poco esa es la meta que tenemos, digo, tanto los que tenemos ingresos irregulares como los que tenemos ingresos regulares, tener suficiente ahorro, suficiente dinero como para decir, ok, podría estar un año, 18 meses, 24 meses sin trabajar y tengo lo suficiente para vivir. Entonces, como freelance es importante que ese colchón vaya creciendo, 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 para que cada vez que el agujero de las vacas flacas o las temporadas de menos trabajo nos afecten menos. Y cuando venga mucho más trabajo, volvamos a recuperar lo ahorrado y mantengamos ese colchón. Entonces, cuando todavía no tenemos ese colchón, cuando todavía estamos viviendo casi al día, hacemos eso. Cortamos lo que no es indispensable, ni hablar, y poco a poco vamos a tener suficiente dinero como para que, bueno, ya, esos 200 dólares o 100 dólares de ese mes que no llegó, los sacamos del ahorro.
0: hora. Okay. Eso significa que lo que va a traer estabilidad a los ingresos, bueno, a la, a la estabilidad financiera del freelance, es tener ese colchón o ese fondo de emergencia, o lo que tú llamas en el libro el buffer, ¿Ah? Así es. Que es como esa, ese ahorro que yo voy a tener en caso de que, si mis ingresos ese mes no fueron lo suficiente para cubrir eh, pues mi presupuesto, pues entonces saco de ese ahorro y cubro la diferencia. Y que cuando me va muy bien, pues simplemente cubro mi presupuesto mensual y con la diferencia, esa diferencia, pues no me lo voy a gastar, sino que se va para ese a ese ahorro que me va a servir para tener estabilidad en, 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 pues en los siguientes meses. Es más o menos así la idea, ¿no es cierto? Así
1: es, exactamente así. Eso es justamente lo que te da estabilidad. La estabilidad la construyes tú. Pero la estabilidad nunca te la van a dar ni los clientes, ni la industria, ni nada.
0: Ajá. Exactamente, pues toca trabajar, <risa> toca trabajar, conseguir los clientes, generar los ingresos para que de esa manera pues empiece uno a tener esa, esa estabilidad financiera. Y por eso tan importante eso que tú dices de arrancar la vida freelancer pues con un colchón, porque precisamente durante los primeros meses pues van a haber muy poquitos clientes por no decir que no van a haber muchos. Y eso pues me va a evitar a mí tener el problema de, de no poder pagar los gastos mensuales, ¿no es cierto? Así es. Ok. Bueno, ya hablando un poquito más acerca de un tema que, que es crítico y que también lo mencionábamos hace rato, es el tema del crédito. ¿Cuándo crees realmente que el freelance debería recurrir al crédito o idealmente no debería recurrir a él?
1: Pues depende de qué tipo de trabajo haga. Yo normalmente lo que le digo a la gente, principalmente los emprendedores o empresarios, es que... Y aquí si eres un dentista, por ejemplo, no aplica. Bueno, podría aplicar, pero cuando tienes tanto trabajo y tanto, tanta demanda de tu producto, tu servicio, que con lo que tienes y con el flujo de efectivo que tienes no te das abasto, es un gran momento para pedir un crédito. ¿Por qué? Porque la demanda ya está ahí. Tú ya sabes que ya tienes ahí los clientes, ya sabes de dónde va a salir el dinero para pagar ese crédito y entonces vas a usar el crédito como lo que es, es una palanca para crecer. Ese para mí es el único momento y son varios momentos, son como puntos de inflexión de todo negocio en los que si no tienes a lo mejor un flujo de dinero, de efectivo grande, no puedes crecer. Ese es el momento ideal para pedir un crédito. ¿Cuál es el momento erróneo y el peor momento? Es cuando un cliente no te paga, ya te había dicho que te iba a pagar X día y no te pagó y no te pagó y no tienes dinero y entonces dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a usar la tarjeta para pagar mis cuentas. Eso es lo peor que puedes hacer. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el crédito, generalmente el crédito eh, de tarjetas, que el tiempo del crédito es muy corto, son 30 días, 40 días, cuando mucho. Y si en hoy no, te, no tienes el dinero, es, lo más probable es que 40 días tampoco lo vuelvas a tener. Y entonces ahora vas a tener los gastos del siguiente mes, más la deuda, más los intereses. Uh
0: -huh. Es como
1: se hace una bola de nieve de deudas horrible. Entonces nunca te financies con las tarjetas de crédito cuando los clientes no te paguen o cuando tengas vacas flacas, porque. Es como, es terrible.
0: sí, es como me
1: estoy ahogando y entonces le voy a echar más agua.
0: <risa> más o menos. No, y en eso yo creo que en cuanto a nuestra filosofía, yo creo que eh, coincidimos, o sea, el crédito debe usarse no para consumir, sino para crecer. Gracias. Y sobre todo cuando, cuando, pues cuando ya tenemos una cartera de clientes, cuando tenemos unos ingresos estables, y sobre todo cuando tenemos absoluta certeza de que ese ingreso va a llegar. Y cuando esa, digamos, esa, ese endeudamiento al cual vamos a recurrir, sabemos que es algo que nos va a apalancar y nos va a hacer crecer, o sea, es un dinero que prestamos, pero con el propósito de ganar más dinero, no, no lo contrario. Y hay algo que me encanta de tu libro cuando tú dices que como freelance no podemos vivir de, de la ilusión, de las promesas de los clientes y de los ingresos que van a llegar. Ay, no, es que yo pues no tengo problema, me endeudo porque es que este negocito me va a salir o esta factura me va a llegar. Ese es el peor error que nosotros podemos cometer como independientes, ¿no es cierto?
1: Totalmente, porque hay ciertos países donde las cosas son mucho más predecibles, como en Estados Unidos y ciertas partes de Europa, pero por lo menos en México, no sé, me imagino que Latinoamérica es igual, pero en México es un desastre. O sea, de repente tienes un cliente que te jura y te perjura las pelas de la Virgen y te dice que sí, mira, seguramente el próximo mes empezamos y chalala, cotizaciones van, cotizaciones vienen y tú ya dices ya ya te estás gastando el dinero porque ya sabes que es un proyecto que segurito 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 sale segurito. y por lo menos en mi país somos los reyes de los proyectos caídos o sea
0: <risa> tranquilo
1: creo
0: que es igual en toda latinoamérica no Yo también no creo, creo que igual. <risa> sí
1: a lo mejor nos estamos este, peleando el, el el primer lugar pero uh -huh. eh, vaya es <risa> sí. muy común entonces no, de veras, no experimenten en cabeza ajena. Mi esposo y yo tenemos ya muchos años de ser freelancers y, y ya, o sea, créanos, por favor, no le crean a nadie, a na ni aunque sea tu super amigo, eh, de que no, este proyecto seguro sale. Las posibilidades uh -huh. de que se caiga son enormes, entonces nunca te gastes o nunca cuentes con dinero que no está en tu bolsa, que no está en tu cuenta, por uh -huh. más que suene maravilloso. Eso es, de veras, una regla de oro.
0: Sabio consejo. También hay algo que, que tú hablas en el libro y es acerca del tema de, de la conveniencia de darse de alta en la administración de impuestos. En Colombia le llamamos formalizarse. ¿Por qué es tan importante esto?
1: Pues que al final de cuentas, si no estás en el sistema tanto financiero como fiscal de tu país, no puedes crecer. Es así de simple. O sea... Si sí puedes estar en la informalidad de un tiempo, ¿cómo no? Yo estuve en la informalidad de un tiempo, ¿cómo no? Se puede y es más, a veces no tienes de otra porque estás empezando y estás apenas como conociendo y estás probando terreno, ok. Pero es muy importante estar dentro del sistema fiscal para crecer. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas y la mayoría de los contratos te, te van a pedir factura, te van a pedir Incluso a veces te piden que tu última declaración de impuestos, etcétera. Entonces a lo mejor viene un contrato súper bueno y dices, uy, no, me va a contratar Procter Gamble, por ejemplo, ¿no? Procter sí. and Gamble no contrata al hijo de vecino del primo del amigo. O sea, te va a pedir todos no. tus papeles, te va a pedir tu última declaración porque ellos no se van a creer en Estados financieros. Tus estados financieros. Bueno, a lo no, mejor no, estados financieros no. Pero la declaración de impuestos sí, que la declaración de impuestos dice muchas cosas. Lo primero que dice es que es formal, pero vienen otras cosas, eh, otras lecturas interesantes para ellos como empresa que está buscando un proveedor. Entonces, eh, si tú quieres realmente crecer, punto número uno, tienes que juntarte a la formalidad. Y punto número dos es un tema para mi gusto de ética. O sea, para mí, y mira que vivo en uno de los países más corruptos y es horrible que nuestros impuestos se van a quién sabe dónde, eso es muy frustrante, pero aún así, yo como ciudadana sé que mi obligación es para impuestos y es algo que no porque alguien o porque el gobierno de mi país en un momento dado sea corrupto, pueda ser yo también completamente corrupta. O sea, es como una cosa, es perpetuar un ciclo que no termina. De Entonces, acuerdo. lo correcto para mí es pagar impuestos, que a veces y el 90% del tiempo siento que me cobran más de lo que deberían. Eso es otra historia. Que no me gusta que no se van a donde deberían de irse los impuestos. Es otra historia. Pero creo que son dos puntos importantes. Uno, el punto de, eh, de tu ética personal como, como empresa, como freelance, como tú quieres que te traten, trata. Y dos, que sí, prácticamente es imposible crecer
0: en la informalidad. Sí, de acuerdo. Cuando, cuando somos independientes tenemos dos caminos. O queremos ser chiquitos toda la vida, ¿sí? Y para ello uh -huh. podemos trabajar en la informalidad nunca pagar impuestos como muchos negocios se encuentran en Latinoamérica uh -huh. o ser formales y de esa manera definitivamente crecer. Y en ese sentido, pues creo que estamos en la misma página de la hoja porque es un tema de hacer las cosas bien. porque acostumbrarnos a hacer las cosas mal independientemente de que en nuestros gobiernos se administre bien o no los impuestos? Porque finalmente no es un tema que nos atañe a nosotros. Nosotros nos encargamos de hacer nuestra parte y esperamos tenemos fe de que, de que las cosas cambien y que nuestros impuestos sean bien invertidos. Y precisamente hay algo que tú también hablas en el libro y es la conveniencia de apenas me llegue el cheque, separar el dinero de los impuestos.
1: Ay, sí. <risa> es que es una cosa muy diferente, es una de las grandes diferencias cuando eres empleado y cuando eres freelance. Cuando eres empleado pagas un montón de impuestos igual, ¿eh? lo que pasa es que no lo ves. ¿No? Entonces, cuando llega todo el dinero así de junto a tu cuenta y entonces ves el numerote en tu cuenta y dices, uh, uh, y luego llegas y te dice no, espérate, psh, una parte es para mí, duele. No importa uh -huh. que ya sepas que no es para ti, duele. Entonces, eh, es un poco la misma premisa de aprender a no contar y no gastarte dinero que no es tuyo. Exactamente igual. Entonces, cuando llega el dinero para mí mentalmente, esto es un tema más mental y de percepción, ¿eh? porque es el mismo dinero y lo vas a tener que pagar. Eh, lo hagas al principio, o lo hagas al final. Es una lana que si estás formal, lo vas a tener que pagar. Pero para mí mentalmente me dio mucha más tranquilidad y me quitó como 30 kilos de ansiedad. El Desde que ya sé cuánto me van a pagar o cuánto le van a pagar a mi esposo. Ok, ya sé que más o menos tantos para impuestos. Y luego, luego lo guardo en otra cuenta y así ya no lo veo. Y si ya no lo veo, no cuento con él. Ya sabes, uh -huh. y cuando entonces llega mi contador y me dice, oye, tienen que pagar tanto, ah, bueno, pues ya sé que tengo una cuenta para eso. ¿no? A veces es posible, a veces no, sí me ha llegado a pasar. De hecho, últimamente que sí, eh, las, dos, las dos cuentas donde guardaba ahorita lo del impuesto se mezcló con otra. Entonces ahora ya se me ha hecho un poco bolas. Eh, ¿Qué dinero es para qué cosa? Y sí, me ha vuelto un poco la ansiedad. Pero bueno, lo es importante es tener los recursos. O sea, es importante que como freelance guardemos una parte de nuestro dinero para pagar impuestos. Porque si no los pagamos, después vienen multas, después tenemos que pagar más, y luego viene la angustia y para qué tener problemas que se pueden evitar fácilmente.
0: Y yo creo que una costumbre común es esa. O sea, no, nos llega a los ingresos y ahí nos ponemos felices, como tú dices, y nos gastamos todo. Nos gastamos los impuestos y esto sí es algo que es algo en lo cual nosotros tenemos que tener mucha responsabilidad y sobre todo también poder estar asesorados de un buen contador, ¿no es cierto? También tú es también. algo que tú, lo que tú hablas en el libro. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta en términos general para conseguir un buen profesional en ese sentido? Un
1: buen contador, híjole, pues no hay una fórmula, ¿eh? la verdad es que eh, ojalá ¿no? tuviera la fórmula de conseguir a todos los proveedores maravillosos, pero bueno, eh, tiene que ser alguien que, que tenga recomendaciones, que puedas hablar las recomendaciones, eh, alguien que no sea ni muy estricto, pero tampoco muy laxo, Ajá. y alguien que te explique bien, fíjate que eso también es importante, porque las leyes, generalmente en Latinoamérica las leyes fiscales son tan rebuscadas, tan complicadas, que si necesitas a alguien que cuando te hable le entiendas, eso es también súper importante, y bueno, idealmente alguien honesto, ¿no?
0: Yo creo que pues un buen contador también tiene que tener habilidades de profesor porque es que Exacto. muchas veces el tema tributario es un tema denso, es complicado, eh, depende pues de la legislación de cada uno de esos países y pues qué bueno tener un buen contador que le traduzca a uno esas complejidades a cosas sencillas y que se apliquen a nuestro trabajo. Bueno, hay otro capítulo que me encanta y es eh, cuando hablas de cómo calcular cuánto podemos cobrar por nuestro trabajo, cómo le hacemos para saber cuánto vale nuestro trabajo.
1: <risa> Fíjate que ya no me acuerdo exactamente la, el orden de ese capítulo, pero sigue siendo algo un poco tricky en el sentido de que no hay una fórmula exacta.
0: No, pero tú hablas del tripié.
1: Sí, tienes que tomar en cuenta un poco tanto tu habilidad, tu experiencia, y un poco el mercado, ¿no? Eh, siempre tienes que estar como uh, eh, reflejado, o sea. Hay personas que cobran dos pesos y que deberán estar cobrando 100, no? Y dice no, es que mi trabajo no vale nada. Y hay personas que cobran un chorro y dices, bueno, entonces pues, es una basura, no? En las dos partes, cuando sucede esos dos extremos, es porque ninguna de las dos personas están realmente viendo qué está diciendo el mercado. Una cosa es lo que te dice tu mamá, que tu trabajo sí. es maravilloso. Otra cosa es lo que crees tú, que generalmente también crees que tu trabajo es maravilloso. Y otra cosa es lo que dice el mercado, no? Entonces, tener esta. Este como espejo de decir, bueno, a lo mejor soy yo, bueno, pero qué está pasando afuera? Y ver a tu competencia y ver no nada más a tu competencia, sino qué es lo que la gente realmente está comprando y cuáles son los servicios que realmente la gente está necesitando. Te va a ayudar mucho a tener como una idea de un parámetro de precios, pero sigue siendo un tema. Eh, no, no es una ciencia exacta.
0: <risa> <risa> ok, bueno digamos que un buen parámetro podría ser lo que los profesionales de mi campo están cobrando.
1: Ese es un parámetro. Pero es un parámetro nada más, porque mucho tiene que ver tu experiencia. Estás si empezando, no puedes cobrar lo mismo que alguien que lleva mucho tiempo, por ejemplo. Puede, se puede, todo se puede, pero vaya, a lo mejor no te vas a sentir igual de cómodo. O va a haber gente que diga, lo siento, estás empezando, no te voy a pagar lo mismo que le pago a alguien que lleva 20 años haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, sí hay como varios factores, pero sí, efectivamente, una buena forma, es, y a eso me refiero con el mercado, o sea, no nada más es lo que están cobrando tu competencia, sino lo que está pagando los clientes que eso, es, eso es todavía más importante. O sea, ¿qué está dispuesto a pagar? Ah, de acuerdo. ¿No? ¿Qué está dispuesto a pagar tu cliente ideal? ¿No? Tu, tu perfil de cliente, ¿cuánto puede, cuánto quiere pagar?
0: Uh -huh. Sí, porque finalmente es un tema subjetivo. Sí, es un tema no como tan cuantificable, bueno, debería serlo, pero pero digamos que el valor del trabajo es algo que es finalmente algo subjetivo. Ok, hay algo que también hablas en tu libro, es acerca de a la hora de negociar con nuestros clientes, usar la regla del 2 de 3, ¿por qué no nos cuentas un poquito acerca de eso? Del rápido, barato y de calidad, ¿cómo es eso?
1: Híjole, cuando mi esposo y yo eh, salimos con esa teoría, este, la verdad es que nadie lo había dicho nunca. Ahora ya la he visto mucho, ya veo hasta diagramas y, y ya varia gente lo, lo dice, pero esto fue hace muchos años que, de hecho, la original es de mi esposo 100%, que le explicaba a sus clientes, decir, a ver, solo se pueden dos de tres. Son tres, bueno, o sea, muy buena calidad, barato, bajo precio o rapidez, velocidad son las tres cosas para un servicio generalmente y los clientes generalmente quieren los tres lo quieren muy buen precio muy buena calidad y súper rápido
0: Ajá.
1: entonces es una barrita okay. es una barrita imposible tienes que escoger dos de tres si va a ser rápido y barato no va a ser muy bueno
0: Ajá. imposible de acuerdo.
1: si va a ser muy bueno y rápido no eso ya lo dije no va a ser barato si va sí. a ser eh, si vas a pedir sinistas por ejemplo eh, sea muy, muy, muy bueno uh -huh. vas a necesitar o tiempo o mucho tiempo o mucho dinero
0: <risa> para sí. que la
1: calidad sea súper, súper, súper o a lo mejor la, incluso a veces las, las dos cosas. Entonces siempre tienes que elegir dos de tres eh, y eso lo tienes que tener muy claro como freelance, como proveedor de servicios sobre todo para que cuando el, el cliente siempre va a tratar de negociar, quiero todo, ¿no? Las tres veces, bueno, bonito y barato. Entonces tienes que hacerle saber a tu cliente sí. que eso es imposible y que tienen que escoger. Y que estar contentos con esa elección, ¿no? A lo mejor dicen, no, sabes que sí me urge, este, no tengo mucho dinero, pues aunque sea, no sea tan bueno. Ok, ya decidiste, estamos todos claros, sale.
0: <risa> Ajá, ok. No, y finalmente esa, esa regla que tú hablas ahí en el libro me parece fantástica porque, porque muchas veces los clientes y sí, lo que tú dices, o sea, quieren todo barato o quieren todo rápido, pero eso tiene una consecuencia. Entonces, creo que es una manera para que finalmente nosotros, a la hora de negociar, tengamos la autoridad y el sartén por la mango, pues, a la hora, pues, de negociar con nuestros clientes.
1: Exactamente, es una gran herramienta de negociación.
0: Ok, bueno. Ya para ir terminando, ¿qué aspectos consideras tú que todo freelance deba tener en cuenta a la hora de hacerse cargo de su presente y futuro financiero? Que finalmente pues tenemos que vivir y hay otras áreas de nuestras finanzas personales que todos debemos tener en cuenta y que tú abras en tu libro. Entonces, ¿en qué debería pensar eh, toda persona que se dedique a la vida freelance?
1: Deberíamos de pensar no nada más en el presente, que en el presente generalmente está lo urgente, ¿no? que son las cuentas por pagar y este, pagarle a lo mejor al proveedor, al empleado o eh, la renta y la comida, sino las cosas del futuro mediano, como por ejemplo pagar mis vacaciones. ¿No? normalmente cuando eres trabajas por cuenta ajena bueno, pues tú tienes tu semana o 20 días o 15 días de vacaciones y te las paga tu empresa genial tú no tienes que ahorrar prácticamente nada más que el transporte y lo que sea cuando eres freelance tienes que planear desde en la temporada en la que vas a ausentar el trabajo eh, y ahorrar todo el dinero para poder salir de vacaciones es algo que tienes que tomar en cuenta tienes que tomar en cuenta eh, tu ahorro para el retiro
0: Uh -huh. incluso
1: aunque trabajes por tu cuenta aquí va un paréntesis para toda la gente que nos está escuchando que trabaja por cuenta ajena también tienen que pensar en su retiro porque lo que por lo menos en México lo que te descuentan de tu empresa para tu retiro es muy poquito es el 6% de uh -huh. tu sueldo entonces imagínate nada más ahorrar el 6% de tu sueldo mensual para tu retiro es cero es nada es nada uh -huh. entonces eh, eso lo tenemos que pensar todos. Pero generalmente el freelance, como está acostumbrado a que tiene un Afore o tiene un sistema de retiro, así como que, ah, bueno, ah, ya tengo, ya eso me va a alcanzar y se desentienden. Eh, entonces, cuando eres freelance, no tienes ni eso, no tienes ni ese 6%. Entonces, es una de las cosas que también tienes que tomar en cuenta. Otra de las cosas que tiene que tomar en cuenta un freelance para su salud financiera es un seguro de gastos médicos mayores. Es uh -huh. súper importante. Independientemente de que tenga seguro social de su país o no, es importante tener un seguro de gastos médicos Mayores y mm. básicamente son estas tres mm. cosas: estas tres cosas claro,
0: que, sin salud.
1: Que, a la, que a la mayoría de los freelance se les olvida, no el seguro de gastos médicos mayores, eh, ahorrar y planear bien las vacaciones para tener vacaciones y este y el ahorro para el retiro.
0: Ok, y también hablas en el libro acerca de pues que también pues el tema de inversiones debe ser algo que, aunque nos dediquemos a cierta, a cierto sector, a cierta industria, pues también es algo en lo que también tenemos que pensar para fortalecer nuestra solidez financiera, ¿no?
1: Totalmente, sí. Las inversiones es como el último paso, pero es un paso importante, es el paso, digamos que cierra, ¿no? Unas finanzas sanas y unas finanzas positivas.
0: Ok, bueno, Sonia, ¿dónde eh, nuestra audiencia puede comprar tu libro?
1: Ahorita desafortunadamente está agotado eh, físicamente, pero en versión digital está en todos lados, está en Google Play, está en iTunes, está en, eh, me parece que está en Amazon, y ahorita no me acuerdo qué más lugares digitales, <risa> pero prácticamente todas las tiendas eh, de libros digitales lo pueden encontrar. Es Apuntes de una Oveja Freelancera, eh, y así, así lo encuentran, o, con, o por mi nombre pueden encontrar mis tres libros.
0: Ajá, ok, perfecto. ¿Y dónde te podemos encontrar? Si alguien dice, ah, eh, Sonia Sánchez Square, ¿dónde la encuentro? ¿Cuál es tu casa? Cuéntanos un poquito acerca de eso.
1: Mi casa es blog y lana, blog y lana, blogilana.com y estoy en prácticamente todas las redes sociales con ese nombre. Eh, de repente en Facebook me encuentras como Blogilana, pero soy Sonia Sánchez Square o en Instagram soy Blogilana.com. Entonces pones Sonia Sánchez okay. Square o Blogilana y me vas a
0: encontrar en todas las redes. Podemos concluir que la vida freelance es un camino hacia la autorrealización profesional y personal que está lleno pues, definitivamente de innumerables retos, donde la organización y la buena administración del dinero es fundamental para tener éxito. Sonia, gracias por lo que haces y gracias por aceptar nuestra invitación a Consejo Financiero.
1: Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que es un honor.
0: Conoce cómo aumentar tus ingresos en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 81 de Consejo Financiero. Si quieres saber más de Sonia, puedes ir a www.blogilana.com o comprar su libro Apuntes de una oveja freelancera en ebook, en iTunes, Amazon o cualquiera de las plataformas digitales para este fin. Asimismo, y si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y escribiéndome un valioso comentario tuyo en torno a este episodio en cualquiera de las plataformas digitales donde escuches este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, muy bien, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos como siempre a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo tomando el té en el autobús, camino a tus vacaciones, paseando a tu perro o donde quiera que estés y recuerda, Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.